0: 您现在收听的是《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同。欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，同我一起聊新闻、说天下。我是今天的主播王玉龙，今天就由我为大家带来影音文学新闻。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。近二十年来，中外合拍电影日渐成为国内外影坛的重要力量。中国电影合作制片公司总经理刘春介绍，截至目前，中国已与英国、法国、俄罗斯、新西兰、日本、印度等二十二个国家签署了电影合作设置协议。自二零零零年起至二零一九年底，中国与其他国家完成合拍并公映的影片共有二百四十四部。在内地票房超过1亿元的共有49部。随着中外合作不断深入，不少电影人深刻感受到，中外电影合拍的进程也是中国电影工业化进程的重要一环。我们市场体量大，电影制片的数量也上来了，银幕数、观影人数都上来了。一年仅靠几部现象级的国产片和引进片是不足以支撑这么大的市场体量。也不足以支撑观众对优质电影作品更广泛的需求，所以现在我们到了提高电影质量、提速工业化进程的阶段。刘春说，未来两到三年，深度合作的合作影片将越来越多，体现国际协作的优势。一直以来，合作片都面临本土化与国际化难以同步的问题，如何跨越文化差异阻碍？实现电影本土市场与国际市场的双赢，也是各国引人探讨和关注的焦点。马来西亚国家电影发展公司常务副主席提出，解决文化差异的思路应当立足本地，着眼全球。在本土化电影创作中，设计一个既可以满足关键目标市场期望，又能赢得当地观众认可的概念和故事极为重要。比如，立足本土。获得全球观众共鸣的奥斯卡获奖影片《寄生虫》的经验值得借鉴。曾指导《虎胆龙威2》等电影的芬兰导演雷尼·哈林说：“好莱坞电影特别注重全球销售，能否塑造全球通用的符号，引发全球共鸣的情绪，是决定影片前景的重要因素。成功的合拍片需要在中国市场和海外市场均获得票房口碑的双丰收。”这已成为国内外电影人的共识。2018年，中国影艺影视与美国华纳兄弟合拍的灾难电影《巨齿鲨》不失为中外合拍的一次成功尝试。华纳兄弟中国区总裁赵方认为，合拍片取得成功有三个重要因素：一是要有强大的工业化水平，比如片中围绕巨齿鲨营造的视觉奇观；二是要讲一个全球观众都喜欢的现代故事。尽可能降低文化差异，三是要做到国际化表达，让全球观众看得懂。目前，中国电影制作的质量需要更大的成本来支撑，从中国单一市场获得的收入可能难以回收成本。赵方说，因此，在中国电影工业化过程中，中国故事的国际化表达更加重要。这不仅关系到扩大市场收入，也有利于传播中国文化。突如其来的新冠肺炎疫情，对全球电影产业的发展格局和生产方式产生了重大影响。尽管全球电影业一度无法正常开展拍摄，但全世界电影人依然在能力所及范围内探索新的电影拍摄手法和模式。为促进合拍项目落地，务实推动中外合作交流，北影节组委会精选了《有一所房子面朝大海，地下90米》。一千零二夜森林奇遇记》，跨界追踪平台，六部各具特色的中外合作创投项目进行集中路演，就影片创作、制作等方面提供多方建议，助力中外电影项目的开发孵化。最犀利的视角，最精准的点评。网络舆论新热点，聚焦家国天下事，每晚与您相约《新闻纵贯线》。下面让我们聚焦今天的第二条资讯：《典籍里的中国》节目在央视综合频道播出第三期《史记》，当代读书人萨贝宁穿越千年时空，见证司马迁忍辱负重、发奋著书。用一生成就史家之绝唱，节目用戏剧化结构和影视化表达，呈现出《史记》中约三千年的英雄群像，也让观众更加懂得我们读史的原因，在血脉和文脉传承中找到民族的根与魂。通过《典籍里的中国》这期节目，很多观众了解到“炎黄子孙”的说法也源自史记《史记》，《史记》被列为24史之首，全书130篇。首篇为《五帝本纪》，《五帝本帝》中第一个写的就是皇帝，《五帝本帝》中第一个写的就是皇帝。司马迁不仅把中华民族的源头追溯到了皇帝，记载了中华民族人为始祖皇帝的平生，以及炎黄合体、诸侯宾从，还首创民族史传，写下了《匈奴列传》《东岳列传》《南岳列传》等篇目，开创了民族融合、安定一统的上古志士。从此，全世界华人有了一个共同的名字——炎黄子孙。这种和而不同、美美与共的修史观念，其内核正是多元包容的大一统思想。节目中，戏剧舞台把炎黄两个部落的结盟放到结尾，与开头皇帝统一诸侯首尾呼应。中国史记研究会会长张大可认为，这样的处理非常得当。司马迁为什么要把我们的起始从皇帝开始？因为皇帝统一诸侯，建立国家，家国一体的产生是皇帝的功绩。这就是司马迁以大一统历史观，站在中华文明历史的坐标系上给出的一个起点。当撒贝宁作为当代读书人的代表，向司马迁献上千年一拜，感谢他写旧青史，责备后世，致敬他当年孤独沉重。甚至是屈辱的一段岁月，现场和电视机前的观众都为之深深感动。中国作家协会副主席严金明认为，典籍里的中国通过还原《史记等点击》等典籍中精彩鲜活的历史故事，在追寻中华民族共同体的历史溯源的同时，也诠释根植在中华文明血脉中的民族情怀和家国情怀。节目通过创新表达。用电视语言呈现出中华民族历经磨难而绵延发展的精神密码，使其彰显出了鲜活的当代价值与世界意义。中国历史研究院古代史研究所副研究员、中国秦汉史研究会秘书长陈凯表示：“《史记》里很多材料都是过去的，司马迁没有直接抄写，而是用汉代人优雅的语言把故事叙述出来。”这是司马迁作为汉代人对前朝文献的当代解读，可以说司马迁的《史记》就是对古代文献的当代化，而典籍里的中国把《史记》当代化，和司马迁对《史记》的当代化有异曲同工之妙。节目以古今对话的方式，把过去、现在、未来联系起来，通过穿越，把司马迁和当代读书人连接在了一起。节目的最后，让我们再来关注一下明后两天的天气情况。明天是三月二十七号，星期六，阴，十五到二十五摄氏度。后天是三月二十八号，星期天，阴，十一到二十二摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容。感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。